0: Escuchas sobre WPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630, 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
1: Bueno, eh, creo que estamos en el aire ahora mismo, estamos en caliente, Ponce en caliente por el, eh, 11, eh, por el 910 AM aquí en Ponce, se supone que tengamos en línea telefónica eh, al pastor René Pereira, que entraremos con él en un momentito. Estamos tratando de ver... Ok, estamos ahí al aire. Eh, Lo que pasa es que no escuchábamos el audio acá. Pero vamos a comenzar este programa. Les saluda Radamés Torres en sustitución del compañero Luis José Moura. Oiga, hay unos titulares bien interesantes de lo que está atravesando Puerto Rico durante esta semana. eh, Fuera de la controversia del Partido Popular Democrático, pues hoy eh, hubo un allanamiento a una empresa propiedad y residencia, propiedades de... Y vale la pena señalar, cuando le preguntaron al gobernador sobre esto, no solamente lo que él contestó, lo que él dijo es el body language eh, el lenguaje corporal cuando una persona eh, está temerosa por algo que va a hablar o está contestando y el gobernador eh, el body language cuando le preguntaron sobre esta situación pues vale un millón, yo tengo un compañero investigador privado, Fernando Fernández que es especialista en hablar sobre ese tema y Estaré hablando en nuestras página de Noticias RTZ sobre esto. También está en Puerto Rico la Secretaria de Energía Federal, que aquí es como si se hubiese paralizado el país porque está de visita esta señora, que dicho sea de paso, en el día de ayer la asociación de alcaldes, varios alcaldes federados y asociados se reunieron con ella allá en Washington y hoy, ella está aquí, que se venía a reunir con el gobernador, con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo no sé con quién más, pero no queremos reuniones ni palabreo Lo que queremos, el pueblo de Puerto Rico, yo hablando el nombre del pueblo de Puerto Rico, lo que quiere es velación, que se concrete la situación, que se resuelva la situación, que no le encajen al bolsillo de los puertorriqueños, la deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica de millones y millones y millones y millones y quieren que tú y yo la paguemos. Eso es lo que quiere el pueblo, que si esta señora vino aquí a Puerto Rico, doña Jennifer Graham, se resuelva la situación, que se resuelva la la situación. Entonces, mucha prensa dándole tanta publicidad que está aquí en Puerto Rico como si fuera la gran cosa... Nosotros esperamos que venga a resolver. Que venga a resolver es enviada del presidente Joe Biden para que se resuelva la situación. Otra situación lamentable que le quería comunicar. Usted sabe que la eh, alcaldesa de Ponce y delegada de la estadidad en Washington, María Mayita Meléndez Artieri, está mala de salud. Nosotros tratamos hoy en todo el día de tratar de averiguar algo y no se nos dijo nada. Y la alcaldesa está todavía... Eh, con problemas de salud. Le deseamos lo mejor a la, a la alcaldesa de Ponce, pero también nos enteramos de que el alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, le han dia- diagnosticado eh, con un tumor cerebral y va a ser intervenido eh, la próxima semana. Así que le deseamos pronto restablecimiento y pronta salud al exalcalde de Santa Isabel porque las controversias que puedan tener los periodistas o tuvieron periodistas o lo que sea con, con el alcalde de Santa Isabel o con Mayita aquí en Ponce es una cosa pero el que por estos micrófonos a través del 910 de noti 1 en Ponce yo le esté deseando un, una pronta resta- un pronto restablecimiento tanto al exalcalde Quique Questel como a Mayita Meléndez pues no me quita esencia de lo que tenemos que ser como seres humanos. Así que le deseamos lo mejor a Quique Questel y que Dios ponga la mano eh, en su cuerpo y en su salud. Entonces, las autoridades hoy eh, incautaron un cementerio de vehículos robados que fue descubierto en una finca en Dorado. Y yo tengo que mencionar esto porque eh, hay, que, hay que indignarse cómo la situación criminal en Puerto Rico está eh, ha desembocado eh, en una cosa increíble. Usted y yo nos sacrificamos para poder tener un carrito bueno, para tener nuestro carro. Entonces están estos, estas personas eh, que le gusta la delincuencia, le gusta coger lo que no es de ellos y se roban el auto y ahora también le están robando los catalíticos. Cuando no te pueden robar el auto, te roban el catalítico. Y esta mañana entrevistaba al superintendente de la policía, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, y la policía está metiéndole mano, está trabajando con estos individuos, estos delincuentes que hay que sacar de, de, de circulación, porque son delincuentes. Cuando tú te pones a robar, cuando tú te pones a delinquir, cuando tú te pones a dañarle la salud mental y emocional a una persona, que le robas el carro o le robas el catalítico, tú eres un delincuente. Y el delincuente no se le debe de dar paso más aquí. Quería mencionarles eso porque la, situ- la situación es indignante. Es indignante eh, sobre esto. Y no le podemos echar la culpa a la policía. La policía está haciendo su trabajo. El policía es un ser humano como usted y como yo, pero está para impartir justicia, para hacer justicia y para trabajar por la seguridad suya y mía. Entonces la policía está haciendo su trabajo, pero cada día crece más el delincuente aquí en Puerto Rico, parece que no tienen nada que hacer, pues vamos a dedicarnos a robar, vamos a dedicarnos a esto y lo otro. Y y esa es la gente que hay que sacarle aquí, que hay que sacarle las carreteras, que hay que sacarle las comunidades y meterlos presos de verdad, para que usted no siga sufriendo el robo ni el vandalismo de estos individuos que hay que llamarlos como son, delincuentes. No los estoy insultando porque no estoy hablando... Ni de un pastor, ni, ni. de un religioso, nada. Estoy hablando de verdaderos delincuentes. Y es bien lamentable que hayan encontrado ese cementerio de vehículos robados. Que sabe Dios cuántas personas hoy están sufriendo porque le habían robado ese vehículo. Así que quería hacer esta introducción sobre estos temas bien interesantes eh, que están pasando en nuestro país y que la policía está trabajando con con ellos, con esta delincuencia del robo de catalíticos. Todos los días yo recibo comunicados de prensa de la policía, robos de vehículos o robos de catalíticos, sin mencionar las situaciones que están ocurriendo con los casos de violencia doméstica, con la situación eh, de cómo está eh, la crisis de valores, la salud mental y emocional del puertorriqueño, Y en base a eso que te estoy mencionando de la salud mental, la salud emocional, la crisis de valores, los los hogares disfuncionales, las situaciones de violencia doméstica, pues quiero comenzar a hablar en esta tarde por aquí eh, en Ponce en Caliente con el pastor René Pereira Jr. Pastor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, eh, saludos a toda la audiencia de Ponce en Caliente. yo me lo bendiga a todos.
1: Amén. Moura está de vacaciones y está cumpliendo años hoy. Sí, eso es así.
2: Sí, ya lo felicité por, por Facebook, escribirlo, escribí, lo felicité.
1: Claro. Oiga, pastor, esta introducción que yo acabo de hacer aquí de la salud mental y emocional de los puertorriqueños, que... es es por causa de muchas cosas. La salud mental y emocional del puertorriqueño se ha visto afectada por muchas cosas, desde el huracán María para acá y desde mucho antes, pero desde el huracán María, desde los temblores, desde desde la pandemia, ahora con otro huracán, se tarda el gobierno en brindar las ayudas, en brindar eh, el, el remedio necesario y la salud mental y emocional del puertorriqueño se ha trastocado a unos niveles eh, eh, que no, no, que nunca se han esperado en Puerto Rico.
2: Sí, sin duda eh, hay muchos factores, pero eh, cuando uno analiza qué es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país desde ¿verdad? Desde ese momento, bueno, ya podemos ir desde... desde un, esto comienza cuando empieza el Puerto Rico a caer en este proceso de, de quiebra eh, que empiezan entonces a ¿no? a, a quitarle la, las pensiones y a, y a todos estos beneficios que muchas personas pues habían acumulado con tanto sacrificio durante años luego nos llega este huracán uh-huh. eh, verdad que nos azota el huracán María que fue tan fuerte eh, y que obligó incluso a muchas personas y eso es otra razón eh, la, la, la familia empieza a fragmentarse eh, estamos viendo el éxodo de de, pare- de verdad de, de de familiares personas familias jóvenes, personas mayores empiezan a ver a sus, ¿verdad? a sus hijos tomar otro rumbo junto con los nietos que tanto aman, porque yo he visto eso como pastor y ¿verdad? Y, 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 lo, y los echan de menos, los extrañan. Luego vienen lo, lo, los temblores que, ¿verdad? que, que afectaron tanto, eh, eh, mayormente en el área sur, eh, eh, suroeste y luego la pandemia que nos fuerza un encierro, o sea fíjate como una cadena de eventos que viene sucediendo una tras la otra, como un efecto dominó,
1: y ahora le añadimos pastor la inflación de que todo está caro, sí el huracán fiona y entonces
2: la inflación eh, todos esos factores verdad inciden sin duda en que mucha gente está deprimida, tensa eh, muchas personas este esto es como cuando tú tienes verdad un, un resorte un que le que, que le hice un sprint y tú tú lo estás presionando presionando pero en algún momento ya no aguanta más y lo que verdad y va y va a saltar y eso es lo que pasa y, eh, lamentablemente pero eso ocurre y a veces estos estos actos de pues las personas pues se terminan desquitando ¿no? con los que están a su alrededor y vienen los... Eh, los los eventos entonces de violencia doméstica, de, ¿no? de violencia entre las parejas, con los hijos. Son muchas situaciones que verdad que, que, que están afectando eh, eh, la psiquis ¿no? de, de, de muchas personas.
1: Eh, pastor, usted como pastor entiende que hay remedio en los caminos, porque déjeme decirle aquí, las personas se creen cristianos porque te dicen a ti, Dios te bendiga, pero el corazón es otra cosa. Aquí las personas se creen cristianos porque escribieron un mensaje bien bonito en Facebook, pero el corazón es otra cosa. Aquí personas que se creen cristianos porque te dieron la mano y te dijeron el Dios te bendiga, pero no han no han entendido el verdadero mensaje de cómo entender el mensaje para tú afrontar situaciones difíciles, para tú afrontar eh, situaciones tristes y preocupantes en tu vida y en tu familia.
2: No, definitivamente, eh, ¿verdad? Yo, eh, yo he explicado todos estos factores que, ¿verdad? Que, que son eh, elementos que, ¿verdad? Que, que afectan a muchas personas, pero tengo que decir lo siguiente también, ¿verdad? Siguiendo esa misma línea que, que ha planteado, que, que es muy cierta, y es que tenemos en Puerto Rico muchas personas que pues, eh, han puesto su esperanza, han puesto toda su, ¿verdad?, su felicidad es una serie de cosas que pues que no son seguras, no son estables. Eh, y cuando de momento ese mundo se le desmorona, cuando de momento todo se viene abajo, o sea, tú puedes, por ejemplo, hay personas que, oye, que con mucho sacrificio construyeron su casita y de momento viene una, una, una correntía, viene algo, y, y, y lo hemos visto, el, 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 el de los terremotos lo vimos personas que que casas prácticamente nuevas y en cuestión de segundos lo pierden todo entonces si, si tú no tienes dónde agarrarte si, si eso era lo que te daba seguridad y de momento pierdes un trabajo y, 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 y te quedas sin verdad sin unos recursos económicos pues pues muchas personas pues eso verdad no 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 tienen un sostén y, y de hecho Eso me lleva a pensar en esa porción de la Biblia donde en Mateo capítulo 7 Jesucristo habló, ¿verdad?, advirtió acerca de eso, de que el hombre sabio es el que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con con fuerza, pero la casa no cayó, la casa fue golpeada, pero no cayó, pero el hombre insensato dijo Jesús edificó su casa sobre la arena, cuando vinieron ríos, soplaron viento golpearon la casa, la socavó y la casa se desplomó. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eh, eh, que cuando cuando tú has puesto toda tu esperanza en un carro, en una casa, eh, en, 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 en el dinero, incluso hasta en la salud física, eh, ¿cuántas personas de momento reciben una noticia de que tienen alguna condición de salud? Eh, ¿Verdad? este y, 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 y todo se les viene abajo porque, bueno, porque no tienen dónde agarrarse y y, y, pues, y eh, se supone que la persona verdad que tiene una relación con Dios no es que se dice cristiano porque como tú lo has dicho que muy muy certeramente el cristiano no es el que diga yo soy cristiano, yo creo en Dios no es, es que hay personas que no tienen una relación con Dios tienen una, tienen una fe histórica o una fe religiosa pero no tienen realmente un sostén en sus vidas y cuando eso ocurre y vienen estos golpes, ¿verdad? Que, que, que a veces trae la vida, vienen estas situaciones, pues sencillamente se desesperan y no tienen no tienen donde agarrarse.
1: Eso me trae a, a colación, eh, Pastor, el pensarle que muchas personas también, eh, en base a que ponen la felicidad o miden su felicidad, en base a cosas, pues personas que se, se han deprimido, Personas que hasta se han quitado la vida porque dejaron de seguirlos en Facebook, en Instagram, ya no se van como llaman viralmente. Y ponen esa balanza en que la felicidad depende de cuán famoso yo soy, cuán viral yo soy, eh, eh, o cuánto tengo, o a cuántos conciertos voy, o cuánta ropa me compro para que la gente me vea que he visto caro, eh, que figureo bien. Pues la felicidad la están basando muchas veces las personas en eso
2: bueno bien superficial obviamente hay personas que, que basan su felicidad precisamente en esa popularidad que tienen en esa este no, que, en los seguidores que tienen en Instagram o en Facebook o que tienen ¿verdad? En, en otras plataformas digitales eh, eh, quieren a, ahora está de moda muchos jóvenes quieren ser influencers exacto ¿verdad? Entonces, entonces cuando eh, no logran eso por ejemplo yo yo he tenido que, que verdad que ayudar a jovencitas, por ejemplo, que como no tienen una figura o no tienen el pelo que ellas desearían tener, o, es verdad, o son un poquito más llenitas de lo que de lo que es, es el estándar por ahí, de lo que ellas entienden que es una muchacha bonita, este, pues se sienten eh, menos, se sienten eh, feas, se sienten que no valen. Y y, y y aparte de eso está también el bullying verdad eh, que, que es otro elemento hay hay mucha crueldad a veces en la pers- en, en, dentro de, do- de los niños y los jóvenes también unos hacia otros pero pues eh, esa, esa esa superficialidad eh, de, de querer verdad tener esa eh, eso y no lograrlo no lograr ser como esa como esa figura que ellos admiran ¿no? eh, como ese ídolo que tienen pues se frustran y también caen en, esta, en estas depresiones de una manera eh, tremenda.
1: Y eso, eso a lo que nos lleva es que ahora mismo, Pastor, que estamos hablando, eh, aquí hay algunos medios de comunicación que, que quieren eh, eh, como instruirle en la mente a la gente lo que, lo que verdaderamente importa. Aquí están tratando de hacerle un hecho y ver como si fuera la cosa más grande del mundo, eh, ¿Quién le quemó los automóviles a la esposa a la de Cosculluela? Eh, la controversia entre Don Omar y Rafipina. Eh, la controversia entre Ricky Martin y su sobrino. Entonces, eh, la gente se desenfoca y se cree que eso es, eh, eso es lo importante. Tú estás en, tú estás al día porque estás informado con todas esas cosas que suceden. Entonces, pues ahí es que se desenfocan. Y cuando llegan las pruebas, eh, los abordan, las crisis pues no saben, no saben afrontarla porque no tienen esa enseñanza espiritual que se necesita. Sí, no tienen
2: las herramientas, no tienen las herramientas para enfrentar la crisis, porque como su mente está enfocada en esas cosas superficiales, en esas cosas que son irrelevantes, porque honestamente bueno, bastantes situaciones tienen en la vida para estarse preocupando que, que si aquel se quiere con el otro, claro, que si cuál es la, que si cuál es la pareja nueva que tiene el artista tal, que si oh, eso es pero hay gente que vive enfocada en eso y hay gente que eso es lo que lo que están todo el tiempo entonces ahora tú ves por ejemplo personas que están todo el tiempo todo el tiempo en las redes de hecho ya está considerado por la asociación de psiquiatría americana como, como un desorden el asunto de las personas que, que tienen que estar todo el tiempo este en las redes todo el tiempo eh, posteando cosas eh, incluso tú te das cuenta que ahora hay personas que todo el tiempo se están tomando selfies, tomándose fotos en distintas posiciones, ¿sabe? como que miren, aquí estoy yo, yo valgo, yo soy una... Entonces eh, eh, eso te indica el vacío profundo, Radame, el vacío profundo que mucha gente tiene en sus vidas y que está tratando de llenarlo con un montón de cosas que, que, que no le van a llenar su vacío. Entonces la gente sigue eh, eh, enredada verdad, en ese tipo de mentalidad. Y algunas personas recurren entonces a tratar de, de aplacar ese dolor que tienen, ¿verdad? Ese vacío, esa necesidad. Pues algunos se refugian en el alcohol, otros se refugian en la droga, en, eh, tanto legales como ilegales, sustancias, ¿verdad? Y viven, y viven así, en ese en, en ese mundo, eh, pues, del cual de, de, tratan de salir muchas veces y no tienen las herramientas para ello eh, salir adelante.
1: Pastor, ¿y usted como pastor... Usted, como de líder cristiano, líder reconocido, ¿qué sugerencia usted daría para, para rescatar a estas personas sin condenarlas, sin señalarlas y sin despreciarlas?
2: Bueno, lo, eh, el mensaje que tenemos que seguir llevando y que lamentablemente yo pienso que muchas iglesias, ¿verdad? Y bueno, lo voy a decir, en, en, ¿verdad?, incluyéndome para no, ¿verdad? Yo creo que, que nosotros los cristianos, las iglesias, hemos abandonado la calle, hemos abandonado las comunidades, la iglesia típica en Puerto Rico está encerrada en su templo, llevando a cabo sus actividades, y tenemos, y tenemos un mensaje y tenemos una esperanza, ¿verdad? que, que llevarle a la gente y decirle que hay algo más que todas esas cosas porque es que, es que no es que no hay de otra eh, ¿cuál, cuál es la otra opción que tienen las personas Pues eh, eh, seguir buscando en, en este mundo donde verdad este, donde la gente ha tratado de todo por ejemplo cada mes cuántas cuántas historias conocemos de personas que han alcanzado la fama han alcanzado eh, eh, el, el, te, el ser multimillonarios la popularidad gozan de, toda, de todas esas cosas que uno diría contra se supone que esta persona que es famosa, que es una celebridad que tiene dinero que, que es una persona este, de buen parecer se supone que sea feliz claro. se supone que esta persona sea feliz porque si se, se, a, a, a lo que le han dicho a uno es que cuando uno tenga eso va a ser feliz y cuántas de esas personas no terminan suicidándose, como tú lo has dicho cuántas de esas personas no terminan sumidas en droga oye, tienen popularidad, tienen fama, tienen y, y, y viven vidas infelices, porque Porque no se trata de eso. Eh, hay, hay, sabe eh, eh, Por dentro, por fuera viven una apariencia, y hay mucha gente así, que vive una apariencia, es como una fachada, y salen todos los días al teatro de la vida como actores que se ponen una máscara, como en el teatro griego, ¿verdad?, pero por dentro está ese dolor y esa tristeza. Y bueno, yo yo como pastor y como creyente, lo que tengo que decirle es que la única esperanza lo van a encontrar en el Señor. Abrir su corazón a Cristo para que Cristo, como le dijo aquella mujer samaritana que había tenido cinco maridos y el que tenía no era su marido y vivía una vida vacía, una vida de rechazo y le dijo, estás bebiendo del agua que te va a seguir dando sed, pero yo tengo un agua que el que la beba no tendrá sed jamás. Y Jesús está hablando de él. El que beba del agua que yo le doy será una fuente que salta para vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros, ¿verdad? Los creyentes, los que predicamos el Evangelio, pues hemos hemos estado proclamando y hemos estado llevando. Y tenemos que seguir haciendo, y retomar las calles, retomar las comunidades, retomar los barrios, verdad, y y, y como, como en un momento dado se hizo. Yo, me, yo no sé, tú, tú tendrás que haber visto, ¿verdad? Cuando en un momento dado tú veías las iglesias en las esquinas, veías a la gente, eh, 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 se hacían campañas, se hacían actividades, se, se predicaba en todas partes y eso tuvo un efecto. Pero lamentablemente mucho de eso se ha ido eh, dejando atrás.
1: Eh, pastor, yo yo fui a muchas campañas de Gigi Ávila con mi mamá, a distintos pueblos de aquí de Puerto Rico. Yo me gozaba. Eh, cuando chiquito que iba con mami, cuando él daba esas campañas. Pero lo que pasa es que también muchas personas tienen que entender eh, por qué tú buscas a Dios, por qué tú quieres amar a Dios. Pues tengo un ejemplo para contarles rapidito que el primero de abril a mí me dio un inf- dos infartos al corazón haciendo una, wow. un live desdutuado. De, de ese infarto que me dio a mí, yo desperté luego a las 2 de la mañana porque me habían llevado al hospital Pavía de allí de Utuado. De Utuado me llevaron a Arecibo y de Arecibo al Pavía de San Juan. Allá me operaron, me hicieron un cateterismo, me pusieron dos mallitas y estuve 10 días en intensivo allí. Entonces, en un momento dado de eso, me visita un amigo y me dice, oye, Errada, pero caramba, tú eres una persona cristiana y, y mira cómo estás aquí, todo chavao. Dos infartos. Y yo, pues fíjate, ¿sabes qué? Algún propósito tiene el Señor con estos dos infartos que me dieron y saldré de esta. Porque yo en la crisis y yo en el problema, pues me sentía tranquilo, pues sabía que por algo Dios me había dado ese infarto. Por algo me había pasado porque no me estaba cuidando la salud. ¿Y sabe qué, pastor? ¿Sí? Uh-huh. Eh, dos meses más tarde, un mes y medio más tarde, de ese, esos dos infartos que me dieron, muere mi mamá de repente de un ataque al corazón en mi propia casa. Wow. El doctor me dice que si ese día que murió mi mamá, a mí no me hubiese dado el infarto que me dio en el corazón, yo fallecí ese mismo por la impresión, porque mi corazón estaba funcionando en un 18%. Y no lo sabía. Y no lo sabía, sí mismo, wow. pastor. Y yo entendí, uh-huh. y mi esposa y yo nos echamos a llorar. Y entendí ese día que, que certificaron la muerte de mi mamá en el hospital San Lucas, yo le di gracias a Dios, no, no solamente por la madre que me dio, que me, me hizo entender de por qué él me había trastocado el corazón, porque me lo estaba preparando para afrontar ese dolor de la muerte de una madre.
2: Efectivamente, pero fíjate, eh, verdad, yo no conozco a esa persona que te hizo ese comentario, pero lamentablemente... Exactamente. Hay por ahí una creencia de que si tú eres un cristiano, si tú eres una persona que tiene fe, se supone que tú no te enfermes. Que te vaya todo bien. Que, que te vaya todo bien, que a ti no te pase nada malo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. No. Ese no es el mensaje. Ese es el mensaje del, del Evangelio. Bueno, el, el ejemplo más grande es Jesucristo que sufrió y que y, y que, y que pasó tantas situaciones. Oye, y los cristianos que, que por su fe los llevaron al circo romano y lo echaron a la fiera y los torturaron... Que, que no tenían fe que no eran personas no o sea, era, fueron mártires así que esa creencia que pues que se ha propagado por ahí que algunas personas sostienen hay iglesias que enseñan eso que si tú eres un cristiano tú tienes que tener chavo y tener un buen carro y una buena casa porque tú eres un hijo del rey no es que eso no es, eso no es lo que dice el evangelio sí dios suple nuestras necesidades pero eso esa no es esa no es la, la, realmente la, la, lo que dice la biblia que es la vida cristiana pero eh, lamentablemente, ¿verdad? Eh, 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 eso ha hecho mucho daño, ¿sabes? Porque también hay personas que se acercan, eh, como dijo Jesucristo, detrás de los panes y los peces, ¿verdad? Hay personas que, pues, yo voy a buscar de Dios ¿verdad? para que para que se me resuelva este problema. Y, y una vez se les resuelve el problema, ¿verdad? Pues pues ya no necesito de Dios porque ya se me resuelve el problema. Mira, ¿no? o sea,
1: sí. Pastor, Pastor. tengo que hacer una pausa. Voy un momentito sí. a la pausa, que hall eh, Regresamos en breve aquí en caliente desde
0: Ponce. Y con nombre y apellido estoy, estoy, estoy viendo un cambio al más alto nivel en la gerencia. Somos Noti1630, primera fiscalizando.
3: En esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación Castrol y Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Cuando el mundo entero escucha este sonido Representa el inicio de la Navidad Su voz y su trombón Han viajado el mundo entero Y el 17 de diciembre Llega el Coca-Cola Music Hall Y en con Celebrando el 52 aniversario De asalto navideño Y sus éxitos
0: Un evento para la
3: historia Compra tus boletos ahora En tiquetera.com Produce Alexandra Fuentes
0: Llega la venta para pelos a Henry Motors. Llegaron los modelos 2023, la nueva Nissan Rogue y la Nissan Kings. Eliminación de las pickups Nissan Frontier 2022, con $1,500 dólares de bono. Solo mientras dure, es la venta para pelos de Henry Motors. La avenida de Las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce Bypass.
3: 787-418-3444 787-418-3444 Si tienes 18 años o más y no estás vacunado contra enfermedades neumocósicas desde la infancia, puedes participar en un estudio de investigación clínica en el que se proveerá la vacuna contra las enfermedades neumocósicas. Si usted cualifica, usted será remunerado por su tiempo. Por favor, llame a Ponce Health Sciences University al 787-840-2505-U840-2575, extensiones 5640 o 5641.
0: Somos Notiuno 630 Notiuno 630 Primera fiscalizando El área sur Está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, esto es Ponce en Caliente A través de Notiuno Ponce en el 910 AM Y estamos hablando en la tarde de hoy, con el pastor eh, René Pereira. Pastor, esta próxima semana continúan las vistas sobre el aborto.
2: Sí, efectivamente, que eh, eh, mañana eh, hay vista pública. Espero estar allí porque se ha hecho una convocatoria de los que puedan llegar al lado norte del Capitolio para apoyar a dos, de, a dos damas, que una de ellas es Claribel Maldonado, de Mujeres por Puerto Rico. Que, ¿verdad? que es prohibida en contra del aborto, y en la otra estamos a vivas de alerta a Puerto Rico. Eh, en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara está evaluando cinco proyectos relacionados al tema del aborto, de los cuales hay cuatro verdad que lo estamos favoreciendo, que es el proyecto 693, que fue aprobado en el Senado de la autoría de la senadora Rodríguez Bebe y otros senadores más, Está el proyecto 1084 de la representante Lizzie Burgos, que es el de los latidos del corazón para prohibir el aborto una vez se detecten latidos. El de el, el de Rodríguez Bebe, el C93 es las 22 semanas. Eh, está otro que es el proyecto del doble asesinato para que en Puerto Rico se aplique lo que es y existe la ley federal que es que si una mujer embarazada es asesinada se tipifique como doble asesinato. Y el otro es el de representante eh, Luis Raúl, pero Luis Raúl creo que, que es el de el de consultar, hay una consulta para que el pueblo se exprese, ¿verdad? si va, si está a favor de que verdad se, se limite el aborto o no. Eh, el otro, el proyecto que estamos rechazando tajantemente es el proyecto de la representante Mariana Nogales Molinelli y Denis Márquez del Pip que es para que en Puerto Rico el aborto se considere un derecho esencial y se proteja y verdad totalmente la práctica del aborto. Nosotros entendemos para la mes, ¿verdad? que que la vida humana comienza desde la concepción y que lo que hay en el vientre de una madre no es no es parte de su cuerpo, es un ser aparte de ella que vive ahí pero es aparte de ella, por eso entendemos que es una vida humana que tiene igual de valor que una persona que está fuera del vientre de su madre, por eso todos los cristianos, tanto católicos como como evangélicos, verdad, no católicos, pues que creemos que el aborto verdad es el asesinato de un ser humano, y luego de la decisión la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos donde establece que el aborto no es un derecho constitucional y por lo tanto deja sin efecto Roe vs Wade, que era lo que la ley, verdad lo que la decisión que había desde el 73 y que legalizó el aborto. Y ahora le toca a cada, ¿verdad?, a los estados y territorios legislar localmente para decidir. Y ya pues hay algunos estados que han hecho legislación para limitar el aborto, otros lo han prohibido y otros ¿Verdad? Los, los, los estados liberales como California y otros, pues siguen con la práctica del aborto en Puerto Rico, ¿verdad? Para que tengan claro, los amigos de escucha, en Puerto Rico el aborto es es legal y se practica hasta los nueve meses de embarazo, aun cuando ya la criatura es viable. Y eso ya salió a relucir en las vistas, aquí ahí, ahí, abortos que se llevan a cabo después de, de, de que el bebé, ¿verdad? Ya ha pasado los cinco meses en el vientre. Eh, y, ¿verdad? Y así que estamos en esto. Eh, y ¿verdad? estaremos este, apoyando estos proyectos que que verdad que buscan limitar el aborto porque son pasos de avance. Quisiéramos prohibir totalmente el aborto, pero entendemos que no contamos con una legislatura donde la mayoría de los legisladores apoyarían eso y pues tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Y lo
1: limitando. Y hay que... Y, en final. Sí. Yo entiendo también, Pastor, de que hay que... Hay que fortalecer la oración por este tema porque ha causado tanta fricción y tanta división en en diversos sectores que hay que orar para que haya tolerancia, haya paciencia, templanza y dominio propio en cuanto a este tema que, como le dije, ha dividido a familias, ha dividido a políticos, ha dividido a mucha gente.
2: Sí, es un tema que apasiona porque pues tú tienes de un lado los que dicen que la criatura no es un ser humano sino que es parte del cuerpo de la madre y que ella tiene derecho sobre su propio cuerpo y nadie de Estado ni nadie tiene derecho a a impedirle a ella tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Y hay gente que cree eso, cada mes lo cree y lo sostiene, ¿verdad? Y están los que creemos, espérate, es que biológicamente y según la embriología, eso, eso no es parte de su cuerpo, eso es un ser aparte, su DNA es diferente. De hecho, ese bebé puede ser de un sexo distinto al de la mamá, o puede ser un varón, (risa) ¿ok? Es que puede tener un tipo de sangre diferente al de mamá, como ocurre muchas veces, porque es un ser aparte, es un ser que está alojado ahí, vive en su vientre, pero es aparte. Así que, eh, eh, esto sí, definitivamente, como otros issues, este no es el el, el único issue, hay otros issues que, que traen fricción, y que traen división, pero es algo que, que, o sea, porque porque para mí para mí esto se trata de la vida humana y yo y yo creo que la vida humana es sagrada, que la vida humana debe protegerse. De hecho, eh, el artículo 2 y sección 5 de nuestra Constitución dice que, que el ser humano tiene derecho a la vida y como, y como entendemos que eso es un ser humano. Entonces, entonces eh, a, a mí lo que me parece increíble es que, que esta misma representante, Mariana Nogales, Quiere proteger a, lo, a, lo, a los murciélagos, ¿verdad? La semana del murciélago. Sí, qué ironía. Que, que, coincide, que coincide con la semana de, ¿verdad? Donde se celebra Halloween, la semana del murciélago. Oye, ¿y qué, ¿verdad? Los murciélagos no son animales diabólicos ni nada. Es un mamífero que tiene una función ecológica. Como la tienen otras especies, ¿verdad? Uh-huh. Que, que son beneficiosas y son... Pero entonces quieres proteger. Entonces, tú ves, tú ves la gente protegiendo los huevos de caré y de tinglas. Pero ven acá, no ha nacido, es un huevo. Todavía no ha nacido el carey, no ha nacido el tinglar. Ah, pero se protege, porque Porque se entiende que lo que hay ahí es un carey que no ha salido del cascarón del huevo, pero está ahí. entonces pues lo mismo pasa con el ser humano. Es, es el mismo argumento. Entonces, a veces vemos como esa doble vara, ¿verdad? Donde, por un lado, queremos proteger unas especies, pero en Puerto Rico, donde ya han dicho los demógrafos que la tasa de nacimientos es cada vez menor. Mira, ahora mismo en Puerto Rico tenemos un problema serio demográfico Donde, aparte del éxodo de personas que abandonan el país, familias con niños, además de eso, los nacimientos ya son mucho menos que las defunciones. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el país se está vaciando, cada vez son menos las nuevas generaciones que se reponen. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? encima de eso, encima de eso, son... En, en, en las clínicas de aborto, que hay como cinco que quedan en Puerto Rico, clínicas de aborto, todo, casi todos los días se, se asesinan niños, bebés allí. Oye, pues, pues yo creo que yo creo que ¿verdad? Es, es algo lamentable, desafortunado.
1: Y, y, y como usted dice, eh, están protegiendo los huevos del Carey porque ahí hay un bebé Carey que va a nacer. Claro, claro. Como pasa entonces con, con una madre que, que le están practicando un aborto. Pero, como le dije, un tema que apasiona mucho eh, a favor y otros en contra. Pero lo bueno es que, aunque se discrepe, pues no se pierde el respeto entre los mismos seres humanos.
2: Sí, yo recuerdo una vista pública que yo tuve presente, donde se estaba discutiendo uno de estos proyectos. Eso fue para la, el cuatrienio pasado. La estaba presidiendo Tomás Rivera Chatz. Era, era en el edificio Baltasar Corrada del Río y había ¿verdad? Y habían varios legisladores y estaban estas jóvenes que se identifican con unos con unas pañoletas verdes. Sí. Y, y esas personas se pusieron violentas y a mí me dieron por la espalda, ¿verdad? Un empujón al sacerdote Carlos Pérez, trataron de agredirlo. Bueno, tuvo que intervenir la policía y sacar a esas personas de allí
1: porque Lo que digo es son grupos intolerantes que, que no debe ser okay. así. Y yo te puedo decir lo siguiente, nosotros hemos hecho manifestaciones y si algo yo puedo dar fe
2: ...es que por lo menos del sector conservador... ...verdad, al cual yo pertenezco y milito... ...no asumimos ese tipo de actitud... ...sí defendemos nuestros issues... ...defendemos nuestras causas... ...pero lo hacemos con respeto... ...pero lamentablemente aquí hemos visto grupos... ...y los hemos visto y el pueblo ya los conoce... ...es más, aquí en Puerto Rico... ¿Cuántas protestas no se han hecho por diversos issues que terminan en actos violentos, este, tirando adoquines, rompiendo eh, propiedad privada, pintando este, eh, eh, edificios y cosas, ¿verdad? Eh, eh, Daño, causando daño? Lamentable, pero hay personas que piensan que, que para tú defender tus causas, tú tienes que, tú, se justifica el agredir, se justifica el vandalizar, se justifica violencia. el hacer estas cosas. Oye, y no es así, no debe ser así.
1: Yo lo he visto a usted y, a, y al grupo que, que apoyan estas medidas, eh, cómo ustedes eh, llevan eh, el mensaje y la firmeza con la que llevan sin tener que llegar a la violencia.
2: Claro, y hemos hecho manifestaciones, inclu- algunas de ellas yo la, verdad, he sido parte de la, de la junta directiva que han pasado de las mil personas Hemos hecho varias. La última fue el año pasado, en el pasado 14 de agosto del año pasado, con el asunto este del issue de la de que querí, ¿verdad? querían imponer y que se logró un paso de avance porque querían establecer el currículo de perspectiva de género en las escuelas. Y allí se metieron más de mil personas que terminó eso en, en la... En la Fortaleza. Es más, eh, cuando el grupo estaba llegando a Fortaleza, todavía había gente que estaba saliendo del Capitolio, sí. o sea, de, 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 del, del mar de gente que había allí. Eh, y, y, y nunca hemos tenido incidentes ni con la policía, nunca hemos tenido incidentes con nada, con, gracias al señor.
1: Oiga Pastor cuando vino el presidente de los Estados Unidos eh, Joe Biden usted en su página de Facebook puso algo bien interesante y yo quiero que abunde más sobre esto usted escribió ¿para qué viene Biden a Puerto Rico? No nos traguemos el cuento de que viene porque siente preocupación por los habitantes de nuestra isla. Eh, ¿Usted puede abundar más sobre la visita de Biden aquí y qué le pareció a usted también esa visita?
2: Pues mira, Biden vino a Puerto Rico justo antes de pisar suelo de la Florida y, y lo hace con un motivo básicamente político todo eso son parte de los montajes y lo, eh, pri, primero Estados Unidos ya pronto se celebrarán las elecciones de medio término,
1: ahora ya en noviembre.
2: Han dicho, sí ahora, ahora en noviembre, ya, ya han dicho las principales cadenas, CNN, ABC eh, y otras que parece ser que los republicanos estarán eh, recuperando el control de la cámara de representantes, no se sabe bien el senado, quizás allá casi se quede como está eh, y Biden sabe que la Florida, ese voto hispano, ¿verdad? Especialmente puertorriqueño, es bien importante. <risa> o sea, es bien importante. Y pues, eh, esa visita obedece a un movimiento político, y no lo he dicho yo, lo han dicho otras personas también, donde viene, ¿verdad?, a, a, a hacer récord de que no, yo estoy apoyando, yo quiero ayudar a Puerto Rico en su recuperación, ¿verdad? El porque más solidar- porque más solidario. yo tengo una preocupación, y, 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 ¿verdad? Y eso fue lo que quise plantear.
1: Como si fuera eh, eh, el presidente más solidario. Claro, claro.
2: Y, y, y según se criticó aquí a, a, a Trump cuando vino eh, tirando papel toalla, fue que ese yo, papel sí. toalla, papel higiénico, sí. no sé.
1: No, papel toalla. Papel
2: toalla, papel toalla, ¿verdad? Que, y, que, y que interesantemente lo llevaron a Guaynabo. Eh, pues lo mismo pasó, o sea, Biden llegó y creo que, no sé, lo, no lo llevaron a donde verdaderamente ha habido daño aquí en el área sur.
1: Lo llevaron asesinaba.
2: a... Sí, exacto, lo llevaron a unos sitios nada más y, y fue una visita bien breve, bien corta y tiene eso como objetivo, todo esto tenemos que entender que obedece a razones políticas como como lo han hecho todos, ¿sabes? Como lo han hecho todos si algo tenemos que entender de los políticos es que la inmensa mayoría de ellos pues eh, eh, reaccionan así. Oye, oye, desde cuando no hemos criticado a la gente aquí en Puerto Rico, el político que visita tu barrio, te abraza, te dice cuenta conmigo, que yo te vamos a ayudar, ven acá qué necesidades hay, y después que la persona gana y llega cuando tú ves a ese a ese político visitando, por lo general no lo vuelves a ver, y se olvida del compromiso que hizo, de que te iba a embriar ahí, de que te iba a, tir- de que iba a tirar un puente nuevo a la comunidad, y eso lo hemos visto, ¿verdad? y en Estados Unidos sucede lo mismo con la política allá
1: sí lo, lo, lo tradicional pro, prometen pero no cumplen, efectivamente,
2: efectivamente y eso y eso es lo que y eso es es lo habitual eh, pero no quiero generalizar hay sus excepciones verdad hay sus excepciones gracias a Dios por esas excepciones de de políticos alcaldes legisladores que verdaderamente se enrollan las mangas y ayudan a la gente independientemente del partido, de ellos no preguntan, ¿verdad? pero pero Radamés eso eso no es lo usual, eh, eso, eso es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? porque por lo general el político pues utiliza todas estas cosas y es más, ¿cuántos políticos no han utilizado los temblores, los huracanes, los desastres naturales para, para hacer política, para sacarse selfie, de mira lo que estoy haciendo, que tratarse con unas paletas de agua, a ver, para, para, para para decir esto, lo, lo postean en las redes, porque porque eso es lo que están buscando, ¿no? es una manera también de hacer política.
1: Bueno, ahora mismo se vivió con muchos alcaldes que se dedicaron, no todos, pero muchos, se dedicaron a, a, al figureo. Sí, sí. Lamentable. Eh, Pastor, más allá de que usted pueda decir una persona que busque de Dios, eh, que Dios es la respuesta, que Dios es el camino, ¿qué consejo usted puede dar por estos micrófonos, a través de Noti1910, a todos estos matrimonios que están sufriendo la ruptura de sus hogares, que están sufriendo casos de violencia doméstica, que están sufriendo. Eh, cosas tristes, Eh, por lo que hablamos al principio de la infección y de muchas cosas. ¿Qué consejo usted como pastor espiritual le puede llevar a estas personas a través de las ondas radiales?
2: Mira, y eso es algo que está pasando en muchísimos hogares. Y qué bueno que me preguntas eso, porque una de las cosas que los pastores hacemos es bregar todo el tiempo con ese tipo de situaciones. Oye, se está dando hasta dentro de las iglesias, ¿sabes? El que piense que las personas que están en la fe cristiana no enfrentan estas cosas, no, se sucede en ocasiones también. Mira, lo primero es, yo lamento que muchas veces las parejas vengan a buscar ayuda cuando ya es un poco tarde. Eh, Hay la filosofía de que no, los trapitos sucios se lavan en casa, que nadie se entere, y las personas pudiendo buscar consejería, pudiendo buscar ayuda cuando la situación está empezando, no lo hacen, entonces se empieza a acumular esa, ese coraje, ese enojo, esa frustración, el amor ¿verdad? La, en la relación se va enfriando, y ¿cuándo es que la persona viene a buscar ayuda? Te lo digo por experiencia, ¿cuándo es que viene a buscar ayuda? Cuando reciben la carta, ¿verdad?, de que Porque ahora es tan fácil divorciarse, ahora con eso de la ruptura irreparable, tú, tú no tienes ni que, de eso de, de que va y tienen que ir los dos, no, no, tú te enteras cuando te llegó el, 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 el la carta de que se está divorciando a veces, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces, ah, cuando cuando explota la situación, es que ahí, ahí viene la desesperación y ahí es que viene, ¿verdad? El, el Hay que buscar ayuda. Todo matrimonio enfrenta situaciones difíciles. A ver, eh, eso, eso, eso tenemos que entenderlo. Eh, 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 no y, 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 y no se puede esperar a que verdad a que a que como cuando tú echas una una bolita de nieve que al principio es pequeña pero después según va bajando la la, la ladera se va volviendo una verdad Hasta convertirse en una bola de nieve enorme pues así pasa así que hay que buscar ayuda buscar ayuda de consejeros verdad pastores personas capacitadas que puedan escuchar a oye porque porque lamentablemente a veces, a veces la, 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 la esposa que tiene problemas con el esposo va a buscar ayuda de la amiga que, que se ha divorciado tres veces. Exacto. <risa> ¿Sabe? Que, que probablemente, probablemente no le va a dar un buen consejo. ¿Sabe? Hay, hay que buscar personas. Entonces, tampoco es que si los familiares, que si voy a ir donde los. No, porque es que los familiares a veces se van a banderizar con uno de. No, tiene que ser personas que, que puedan escuchar ambas partes. Porque algo yo algo yo he aprendido, y es que en toda situación de matrimonio nunca podemos decir que, que, que hay una parte que, que es totalmente fuera de culpa. No, no. Eh, eh, en, en una relación de matrimonio, lamentablemente, eh, ambos muchas veces cometen sus errores. O entonces sea, Hay que trabajar eso para evitar llegar ahí. Los problemas hay que enfrentarlos. Cuando ¿verdad? cuando, cuando la cosa está desarrollándose y es como que cuando la gente que no le da mantenimiento al carro, ¿verdad? que eso pasa a veces, y vienen a llevar el carro al mecánico cuando cuando ya lo, prácticamente es un arreglo que va a costar cientos o miles de dólares quizás, cuando, cuando es algo que se pudo haber eh, eh, trabajado eh, las parejas lamentablemente no sacan tiempo para compartir juntas, ¿no? ¿verdad? A veces están, todo es el trabajo, todo es la casa, que si las cosas material y no y no cultivan esa relación entre ellos. Y eso también, eso también da pie a muchos conflictos y muchas situaciones, ¿verdad? Así que eso es, eso es lo primordial, eso es primordial, buscar ayuda, trabajar la situación. Eh, y, y yo te digo, la gran mayoría de los problemas en los matrimonios trabajándolos de esa manera tienen solución y los matrimonios se restauran porque yo lo he visto.
1: Claro, pastor, volveremos a hablar el próximo jueves. Claro que sí, ha sido ¿verdad?
2: un honor, Radames y a todos los que han estado en sintonía, un abrazo, que Dios me lo bendiga,
1: amén, gracias y que Dios lo bendiga a usted también y a su congregación, amén, gracias. Bueno, ahí escucharon ustedes al pastor René Pereira, como todos los jueves, eh, que está aquí con el compañero Luis José Moura. En Ponce en Caliente, a través del 910, aquí en Ponce. Lo cierto es que todos los temas que habló el pastor, eh, tiene mucha razón, estamos eh, afrontando, confrontando, eh, pasando por muchas situaciones difíciles todos los días, todos los días. Usted pasa por la situación de la salud mental, de la emocional, eh, hay crisis de valores, eh, hay eh, hogares disfuncionales, pero tenemos que enfocarnos y no distraernos. Recuerde que si usted es cristiano, si usted está caminando en ese camino, más pruebas y más cosas le van a suceder. Pero ¿sabes qué? Si se enfoca y se concentra y no se distrae, usted va a saber afrontar todas esas cosas. Como yo le dije ahorita en mi pequeño testimonio al pastor, yo he afrontado bastantes problemas de salud, pero Dios me ha hecho entenderlo Dios me me ha ayudado a entenderlo y a sobreponerme sobre cada uno de ellos. Todo está en no no desesperarse por nada en la vida. Todo está caro, todo está subiendo. Usted hace un ajuste en su presupuesto, en el dinerito que usted tiene ahorrado y el que gana. Usted hace un ajuste, porque si usted está ganando mil, pero la cosa está tan alta y se va a querer ir todos los fines de semana a chinchorrear, pues no va a tener dinero no va a tener ahorro y claro, cada cual hace lo que le plazca con su con su presupuesto y lo que tiene, pero entonces no se sé queje cuando tenga que pagar la luz, cuando tenga que pagar el agua, cuando tenga que pagar los celulares cuando tenga que pagar la casa, el automóvil de manera que si nos enfocamos y sabemos y, y, y aprendemos a sobrellevar las cosas especialmente los gastos pues vamos a ser feliz y vamos eh, a vivir eh, felices todos eh, a pesar de los problemas eh, que se afronten. A mí me está preocupando mucho en el país de todos estos casos de violencia doméstica, porque muchos de ellos, eh, hay, hay par, parejas eh, mayores, adultos ya, pero lo estoy viendo muchas parejas jóvenes. Pero son de estas parejas jóvenes que les gusta eh, retratarse y, ay, mira qué lindo, mira qué linda me veo, baba. Oye, si tú tienes una pareja, si tú estás casado, ¿A quién tú le quieres exhibir la foto? ¿Cuáles son las intenciones de las fotos? Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que esto es parte de los casos de violencia doméstica que se ven como hoy uno eh, de un muchachito de 22 años que le preguntó a su pareja, a su esposa también, de 23 años, que si ella tenía ot- o- otra persona, que si estaba enamorada de otra persona. Eh, y ahí se formó una garata y una pelea y al muchacho terminaron radicándolo y no pudo pagar la fianza y fue preso. O sea, y esos comunicadores de prensa, pues la policía se los envía a los medios de comunicación. Y ha habido personas que nos llaman, en el caso mío que tengo mi página que nos puede seguir por Noticias RTZ. Usted va a Facebook, a Instagram o a Twitter o a YouTube y nos busca por Noticias RTZ nos busca como grupo, como Noticias RTZ y nos puede seguir. Pues, hay personas que me llaman, mira, es que pusiste una foto ahí, a ti nadie te dio permiso para ponerla, este porque eso no fue así. Oiga, cuando ponemos una foto es porque le envía la ficha técnica de lo que le radican a esa persona, la envía a la policía. Y nosotros pues subimos la foto con la información. Pues ha pasado esa situación. Si usted es familia de una persona que está atravesando problemas matrimoniales, mire ayúdelo. No abone más leña o, o más eh, carga a la que ya tiene esa pareja matrimonial. Trate de ayudarlo. Yo llevo 33 años de feliz matrimonio y le he inculcado eso a, a mis hijos. Solamente de los tres que tengo, dos niños y una niña, uno de ellos se ha casado ya tiene hija. Y le he inculcado eso, la, la relación matrimonial, el llevarse, el hablar, el dialogar, el respetarse unos a los otros para que no sigan ocurriendo estos casos de violencia doméstica que a a, a veces ha terminado hasta en asesinato. Ya usted sabe que van más de 10 mujeres asesinadas en este país, eh, la mayoría parejas. Así que eh, vamos vamos a enfocarnos como familia para que podamos mejorar en esa parte de la relación matrimonial, de la relación como familia, porque una vez se destruye un matrimonio, se rompe un matrimonio, Eh, tiene ramificaciones porque sufre el suegro, sufre la suegra, sufre los hermanos, sufre los hijos, sufre los sobrinos, sufre los primos. De manera que podemos eh, enfocarnos y aprender a, a a tener el diálogo y lo otro, usted portarse bien como esposa y usted portarse bien como esposo para que estas cosas no sucedan. Porque si usted está felizmente casado, Usted no tiene, o casada, usted no tiene que buscar nada en las redes sociales. Usted no tiene a quien lucirle nada. Y no estoy diciendo que sean malas las redes sociales. Es que si usted es una señora o un señor casado, respétese como matrimonio, respétense como pareja y estas cosas se pueden evitar. Ya estamos llegando a la parte final de eh, Ponce en Caliente. Eh, les saluda Radamés Torres, estaré mañana y la próxima semana estaré aquí sustituyendo al compañero eh, Luis José Moura en sus vacaciones. Así que tengan todos bonita noche, eh,
0: bendecida en el Señor. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.